0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonodiológica. Eu sou Isadora e eu sou a Sabrina. E o episódio de hoje é Quem tem medo do leão? Sabrina, você tem medo do leão?
1: Eu morro de medo do leão. Eu acho que todo mundo também morre da Isadora. Esse episódio o quê? Que muita gente pediu, mas muita gente pediu para a gente trazer esse assunto aqui. Mas antes de falar sobre esse episódio, que vai ser sim sobre contabilidade, alguns recadinhos, né Isa? Alguns recadinhos. Temos aí
0: nosso curso, que vai ser aqui pelo podcast, as inscrições são pela Oficina da Linguagem. Nosso curso de quê? Nosso curso de atendimentos remotos para fonos que atendem crianças, Sim, é possível atender crianças no atendimento remoto. A gente já conversou sobre isso. Temos um episódio sobre isso. Volto algumas casinhas aí para trás. Que a gente tem o episódio Afono Taon. Então, escutem o episódio e inscrevam-se nesse curso. Que vai ser para ajudar também a arrecadar fundos para o podcast. Para a gente poder continuar aqui conversando com vocês. E trazendo convidados maravilhosas como a convidada que vamos ter hoje. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. E a gente quer ajudar vocês também. Então, inscrições abertas o curso é agora, esse mês, dia 20. Então, terminou de escutar o episódio, já se inscreve no curso. Ou dá um pause no episódio agora e se inscreve no curso. E depois volta, tá? Para não se esquecer. E quem vier pedir vaga no curso... Um, dois, três dias depois, ou no dia do curso, a gente vai bloquear das redes sociais.
1: Eu vou bloquear mesmo, gente, que é vocês estão muito trabalho, entendeu? Já se inscreve. E assim, se você não atende criança, e mesmo assim você quer apoiar esse podcast maravilhoso, que é maravilhoso, você tem essa oportunidade esse mês. Nós estamos com alguns materiais novos no Apoia-se. O Apoia-se você paga 20 reais e você tem acesso a ele. E o que, que tem no Apoia-se esse mês? Modelos de contratos, tá? A gente teve o último episódio sobre contratos. Então, a gente tem modelos de contratos, de prestação de serviço. Você vai lá, doa 20 reais e tem acesso a todos esses contratos que são utilizados na clínica fonoaudiológica por um precinho, assim, bem camarada. Você vai ajudar imensamente esse podcast continuar no ar. Tá bom, né, Isadora de... Recados.
0: Sim, lembrando que além dos, dos contratos, a gente continua no apoio-se com os cupons de desconto que tem todo mês, tá? Então é um bônus, tá? Além dos descontos que vocês já conhecem.
1: Exato. E hoje a convidada de hoje eu conheci ela através das redes sociais no momento em que eu queria começar a aprender sobre finanças o mundo das finanças o que é uma ativa, o que é um ativo o que que é um passivo para onde que eu vou para onde eu corro e aí eu fiz uma mentoria ela é novíssima novíssima mais nova do que a maioria que está ouvindo a gente aqui <risos> Mas ela manja muito de toda essa parte de contabilidade, então hoje ela vai vir aqui ajudar a gente. É a Gabi, Gabi pode se apresentar. Oi
2: meninas, tudo bem? Em primeiro lugar, obrigada por me convidarem, eu me sinto muito honrada com isso, acho que que nem falou, eu sou nova, então acaba que eu me sinto muito feliz quando me convidam para falar sobre esses assuntos e, e tratar de uma coisa tão séria que é o uh, leão, literalmente, né? Então, gente, eu sou contadora, eu sou pós-graduando em finanças e investimentos. Então, esses dois mundos, para mim, se comun comunicam o tempo inteiro, e eu acho que deveriam, inclusive, uma das coisas que eu sempre falo: que acho que várias pessoas acabam pecando, muitas vezes, na parte de gestão financeira dessas empresas. Uh,
1: e é mais ou menos isso mais alguma ah. coisa que eu preciso falar sobre mim suas redes sociais, seus contatos eu sou contadora na Marquesão
2: então é Marquesão Contabilidade tá? que é uma empresa familiar e eu, o meu arroba no Instagram é Gabi M Marquesão tá? Marquesão é M-A-R-C-H-E-S-A-N uh, é Marquesão <risos> se, que se escreve tá bom
1: Maravilhosa! Bom, vocês mandaram algumas perguntinhas para a gente, a gente já também passou para Gabi para ela estar tá organizando ali. Eu acho que a gente pode começar, Gabi, sobre a questão que todo mundo quer saber. Né? O que, que seria o carneleão? Quando ele é necessário ser feito? Se ele realmente é necessário? Eu tô com uma das, das minhas colegas lá na clínica que começou a fazer o carneleão esse mês. Ela está assim enlouquecida de ter que pagar imposto mensal <risos> e tudo para ela agora é carneleão. E leão. eu vim dizer que
2: isso é só o primeiro posto que eu vou contar para vocês hoje, tá? Porque tem outros dois que eu vou contar também. Mas, mas o Carmo Leão, ele é um meio de tributação federal, tá? O porquê que fornos, contadoras, dentistas e profissionais liberais têm que fazer ele até um percentual que a gente vai conversar agora e o porquê que esse imposto é pago? E porquê que é melhor fazer neste momento? Por quê? Porque empresas de, uh, de profissionais liberais são caras. A gente vai conversar sobre isso também. Mas o que eu quero dizer com profissionais liberais? É completamente diferente de um profissional liberal autônomo, tá? Por quê? Um profissional autônomo. O profissional liberal e o profissional autônomo, eles não se comunicam, e por isso que o MEI, que foi uma das dúvidas que vocês também me perguntaram, não pode ser para fono, ou para contadora, ou para advogada, porque são profissionais autônomos que, são, que o MEI se direciona. Então, o MEI, ele foi criado para esses profissionais autônomos que não têm nenhuma certificação. Por exemplo, se eu quiser vender doces, não tem problema eu vender doces através de um MEI. Se eu quiser dar, uh, sei lá, um curso de treinamento, não tem problema dar esse curso através do MEI. Mas fazer um atendimento de fono, fazer um atendimento de contadora, fazer um atendimento de dentista, não tem como eu fazer pelo MEI porque eu sou uma profissional liberal, porque vocês são umas profissionais liberais que tem uma certificação para poder atuar. Essa certificação é a faculdade, que a gente tem lá o registro no conselho. Então, é, o carnaleão, ele surgiu por esse meio de tributação para esses profissionais, que são profissionais liberais autônomos, mas que precisam dessa certificação para atuar. Então,
0: essa o carnaleão nada mais é do que um meio de tributação federal para esses profissionais. Então, no momento que alguém me falou assim, ó, confira o, li o grau de bacharel, hein? Tá ali o caneleão, é isso? Tá ali, e tá ali que os profissionais liberais são caros, tá? Eles são caros de ter.
2: A teoria é, ah, porque tu, uh, enfim, fez uma faculdade, tu fez todo esse processo, tu vai ganhar mais dinheiro, então, consequentemente, o teu imposto é um mais caro. Essa é mais ou menos a teoria, Tá? Então, tudo que tu faz uma certificação, ele acaba sendo mais caro tu prestar esse serviço.
1: Uhum. O oh, Gabi, e tem a partir de uma certa faixa, como que funciona? Quem
2: ganha mensalmente acima de dois mil reais, já está obrigado a fazer o carne-leão.
1: Maravilhoso. E assim, a gente sabe que o carne-leão é para pessoa física, né? E... Em que momento que é interessante, então, um profissional é, autônomo, né? Esqueci como você chama. Um profissional liberal. Profissional liberal? Em que momento que é interessante, por exemplo, ele abrir um CNPJ, abrir uma empresa?
2: Na verdade, não vai ter nenhum padrão, tá? Tipo assim, não vai ter. Ai, a Sabrina, no momento que começar a ganhar 20 mil reais por mês, vai ter que abrir um carnal. Vai ter que abrir uma empresa. Não existe nenhum, nenhum, nenhum desses padrões. O que, que a gente pode considerar? Uh, por exemplo, se a Sabrina está prestando esse serviço como autônoma para uma, uma criança ou para algum lugar e não precisa automaticamente gerar uma nota fiscal do, do serviço de fonologia, ela pode fazer pelo Carnê Leão. O fato é, o Carnê Leão, ele é uma compensação. O valor do imposto que tu paga lá no final do mês, ele é uma compensação de tudo o que entrou, menos as despesas que tu teve referente à tua profissão. Caso, em algum momento, tu perceba que tu está tendo muita receita em relação às tuas despesas, pede orientação de um contador para saber se, na tua situação, já é o melhor tu ter uma empresa. Mas, por exemplo, se a Sabrina decide que ela vai prestar serviços para outras empresas, talvez ela tenha que criar uma empresa, mesmo antes de ter um faturamento mais elevado, porque ela precisa uh, emitir uma nota fiscal com a descrição exata do serviço de fonologia que ela está prestando. É fonologia que fala, meninos?
1: Fonaudiologia.
0: Fala fonos, fiz só fono que fica bem mais fácil. Eu tô querendo errar esses
2: nomes. <risos> ah,
0: tá todo mundo acostumado, todo mundo tá escutando.
2: essa parte não existe nenhum padrão mesmo. A gente, a gente considera que é, o Carna Leão, quem já, já viu o programa, quem já entendeu mais ou menos como é que funciona. <risos> Ele é e o imposto, ele nunca é o mesmo, é porque é uma dedução de todas as suas despesas em relação às suas receitas. Então, em algum momento tu pode começar a receber muito dinheiro e ter poucas despesas, talvez fique melhor tu ser uma empresa de maior porte.
1: É, eu tenho as duas experiências, né? Eu acho que é interessante. Isso. Então, assim, eu já paguei carne e leão por um bom tempo. E hoje eu tenho a empresa, e eu acho que é importante a gente pensar, porque às vezes a gente só pensa assim, não, no Carne Leão desconta 27,5, ainda ah, na empresa jurídica vai de 6 a 15, mas muitas vezes no Carne Leão você tem descontos que não tem na pessoa jurídica, então hoje eu pago mais imposto como pessoa jurídica do que eu pagava no meu carne leão, porque não tenho nenhuma dedução, eu só vou deduzir lá no final do ano. Então, é importante também fazer esse cálculo junto com o contador para saber se realmente compensa você abrir aí um CNPJ, porque tem outros gastos além disso, né? Gabi, vou te admitir, assim,
0: que esses termos, essas palavras que a gente está usando, são fora do meu mundo, assim, é, para mim é muito difícil entender... Então, só para a gente ajustar aí, para quem está escutando também, conseguir entender na prática como isso funciona. Vamos supor que eu estou começando profissionalmente, estou com o meu primeiro cliente, o meu primeiro paciente, tá? Eu tenho aí uma renda de 400 reais no mês, 200 reais no mês. Fiz um atendimento no mês. Mas esse cliente uh, precisa de uma... Que eu emita nota para ele porque isso é sempre pedido para nós, né? Porque essas notas são batidas no imposto de renda do cliente por ser serviço de saúde, né? Como que eu faço? Eu, eu atendi uma pessoa. Na né? verdade,
2: tu pode fornecer uma nota fiscal, assim, um
0: recibo, tá?
2: O recibo, ele, ele pode ser aquele simples, ou feito no Word, ou feito no, no enfim, naqueles de papelaria mesmo, sabe? Super simples, que tu dá para o teu, teu, teu cliente, para o teu paciente, enfim. Tu não precisa gerar uma nota fiscal, é só empresas que geram nota fiscal, tá? A pessoa física pode emitir um recibo, a Fono pode dar um recibo. O detalhe é... A FONO que começou agora, que está ganhando 400, 300 e que ainda não tem uma constância de ganhar mais de 2 mil reais por mês, não tem necessidade de fazer o carneleão agora, tá? O carneleão é só um meio de tributação disso tudo. O que que a FONU uh, e todos os profissionais autônomos inicialmente tem que se preocupar? Com o registro de ISSQN, que é o registro de prestação de serviço na, na sua região e o uh, depois, na hora que ela começar a ganhar mais dinheiro também, o INSS. Que o INSS, ele é obrigatório para todos os profissionais que ganham dinheiro a partir de uma atividade FIM, que no caso é agora uh, ser fono.
0: E esse primeiro que tu falaste, como é que é? <risos> Imposto essa, sobre serviços prestados. Essa sopa de letrinhas aí, eu tenho que entrar em algum link, em algum site para fazer esse registro?
2: tu tem que procurar a cidade onde tu está prestando o serviço. Então, enfim, se tu está prestando o serviço uh, na tua cidade, tu procura a prefeitura de lá, porque é sempre com a prefeitura, e diz que tu quer fazer o, o cadastro do ISSQN, tá? No recibo que tu tá fornecendo para o teu cliente, para o teu paciente, tu precisa botar o teu número de registro do ISSQN. Então, tu pode botar ali, ele vai te dar um número de registro, uma inscrição, e tu vai botar no teu no teu recibo, tá? Esse é o primeiro passo. Aqui em Porto Alegre, uh, a gente precisa do registro, mas a gente é isento do pagamento nos três primeiros anos de formadas. Então, três primeiros anos é isento de pagamento. Depois é em torno de 600 reais por ano para tu ter esse registro de SSQN.
0: Então, eu vou pegar aquele recibo que eu compro em papelaria ou que eu fiz no Word, vou escrever... Vou escrever, recebi de fulaninha a quantia de 200 reais, de 80 reais, de 20 reais. Sei lá, por menor que seja o valor, eu vou fazer um recibo e vou botar ali os meus dados, entre esses dados, o meu ISSQN, isso aí? Exatamente. Nos teus dados
2: tu precisa só o teu, uh, pode ter o teu número de registro do conselho, a tua assinatura, o CPF, o CPF do paciente e o teu número de registro do ISSQN, que ele é obrigatório para todo mundo que presta serviços em qualquer prefeitura do Brasil.
0: Sa, eu acho que a gente podia fazer um modelinho, a Gabi pode nos ajudar de um recibo que se faça no Word. Com tudo que é necessário, né, para essas formas que estão começando, que vão dar o primeiro recibo da vida, que eu acho que a gente fica muito segura de dar o primeiro recibo, assim, para alguém que pede, né.
1: A gente tem lá na clínica já, eu posso disponibilizar lá também no Apoia-se para fazer o download, que eu acho que é importante, né? Eu acho que nada disso, pelo menos eu, né, na minha faculdade, eu tive uma aula na última semana para falar sobre todas essas questões e você tava com a cabeça, o que? lá na
0: festa de formatura lá no, né, no sapato que eu vou usar no dia da formatura,
1: não tô nem aí para esses negócios aí agora é isso, então assim, eu acho que é importante a gente pôr na ponta do lápis né, o quanto vai ficar então, por exemplo, a questão sobre ser jurídico ou ser conta física. Eu já tive essas duas experiências. E por conta do carne leão poder descontar muitas coisas, né? Uh, inclusive, por exemplo, aluguel de sala, compra de material relacionado à terapia. Eu pagava menos imposto quando eu era pessoa física do que hoje que eu sou pessoa jurídica. Eu pago um imposto menor, mas não deduz então eu acabo pagando mais do que eu pagava quando eu tinha carne e leão então precisa sentar e fazer essas contas junto com o seu contador para ver o que realmente compensa né porque nem sempre compensa virar pessoa jurídica
2: então né sabe então tu tem acaba tu tendo um, um contato com o teu contador praticamente semanal de tudo que tu precisa fazer, a tua empresa precisa de uma responsabilidade muito maior, então eu prefiro também trabalhar com, com o carnalhão, com a tributação do carnalhão, porque eu acho que é mais simples, porque eu acho que tu não tem tantas responsabilidades e eu acho que é por isso que é o primeiro passo, sabe? Eu acho que ele é como se fosse o MEI, vamos comparar assim, porque realmente é o primeiro passo, obviamente depois tu acaba se tornando uma empresa de, uma empresa de maior porte, mas inicialmente tu começar pelo carnaleão é vantajoso sim e que nem tu falou é uma dedução e acontece essa dedução da, do percentual de quanto tu está recebendo para o pessoal ou para percentual de quanto tu está gastando proveniente da tua atividade então uh, são raros os momentos que a gente chega e fala em valores com algum profissional liberal dizendo assim olha realmente a gente está fazendo isso por conta do que tu já Tá ganhando muito mais do que tá gastando, principalmente no começo. As pessoas gastam muito mais do que ganham, uhum, sim. Então, exatamente. Sem dúvida nenhuma, o carnaleão, nesses casos, é mais indicado.
0: Oh, Gabi, quando que eu preciso ser CNPJ? Quando eu quero contratar outra pessoa, assim ó, é obrigatório. Sabrina, você tem que ser CNPJ agora.
2: Se, por exemplo, se a clínica uh, da Sabrina de vocês quiser contratar uma fono apenas como empresa vocês vão exigir que ela seja uma empresa. Então, ela vai ter que ter o, o, o CNPJ porque vocês vão querer fazer um contrato de empresas para empresa. Então, sem a menor dúvida, quando alguém solicita esse registro da empresa, é essa única obrigatoriedade da,
1: da pessoa. Entendi, maravilhoso. O oh, Gabi, e assim, é... e quando a gente já é pessoa jurídica, né? que foi uma das questões que a gente recebeu também, qual que é o rolê do Prolabore? O rolê do Prolabore é o seguinte E isso já vai casar com o que eu vou contar para vocês Sobre INSS também, tá?
2: Assim, todo mundo Independente uh, Do quanto ganha, independente de qual a profissão é Todo mundo precisa pagar INSS A receita federal É o carneleão, tá? Que nem eu falei para vocês, é um imposto federal uh, A receita Previdenciária é O INSS então, é de extrema importância a gente saber que existem duas receitas. A receita previdenciária, que é a INSS, que é a aposentadoria, que é aqueles auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-monte um de coisa, auxílio-reclusão, enfim, auxílio-monte de coisa, é o INSS, tá? O, a receita uh, pre, uh, uh, federal é a receita do Leão, que é a receita uh, realmente dos impostos federais. O que, que a gente precisa saber? Todo mundo precisa pagar INSS, ninguém é dispensado de pagar, então não é facultativo como muitas pessoas consideram. O que que acontece? Existem dois jeitos, sabe, a gente trabalhou bastante isso na nossa cantoria, existem uhum. dois jeitos de a gente ganhar dinheiro. O, primeiro dinheiro, o primeiro jeito, trabalhando e pagando imposto, que é o salário, e o outro jeito é com lucros distribuídos. Certo? Como todo mundo é obrigado a pagar INSS, é com o salário. Hoje a gente pode ter o um salário mínimo, que é o menor salário, que a gente pode pagar imposto sobre aquilo. Então, o ProLabore é o teu salário, que tu vai pagar INSS, que tu vai pagar o IR, dependendo do, do percentual que tu está ganhando de ProLabore, e o restante é lucros distribuídos. Qual que é a importância disso? Não ser autuado pela Receita Previdenciária. Receita previdenciária autua? Sim, a autua e é bem sério, tá? Porque ele considera, imagina uh, que todo mundo precisa ter essa divisão do que recebe de prolabore e o que recebe de, sal, de lucros distribuídos e caso que seja em algum momento autuado pela receita previdenciária, eles vão considerar que os últimos cinco anos de dinheiro, uh, do, valores que tu recebeu foi prolabore, então eles vão te autuar pelos valores considerando que tu tinha que ter pago imposto sobre isso e não pagou para a receita previdenciária, não a federal.
1: E aí, outra questão também, Gabi, essa questão eu achei muito interessante. Agora, né, o Conselho de Fonoaudiologia permite que a gente atenda é, online. Então, por exemplo, eu tenho pacientes no Rio Grande do Sul, eu tenho pacientes na Bahia, eu tenho pacientes nos Estados Unidos, eu tenho pacientes na Europa. Né? Ah, como fica o imposto sobre serviço porque o imposto sobre serviço ele é municipal, certo? Então, eu pago uh, para o município. Como que fica isso nesses casos? Então, assim, eu imagino que é uma coisa muito nova, né? Que talvez nem tenha surgido ainda no mundo jurídico e no mundo da contabilidade. Mas a gente fica muito em dúvida com relação a isso, né? Porque antes a gente tinha que ter, por exemplo, o conselho de cada um dos lugares. Se a pessoa atendia em São Paulo e atendia em Minas, morava ali na divisa... Ela tinha que ter os dois conselhos. E agora a gente tem essa flexibilização, né? Então eu posso estar em vários lugares, em várias cidades, em vários países, estando em Ribeirão Preto.
2: Sim. O, o que a gente segue agora é, tu precisa do registro do ISSQN onde tu está localizada. Tá? Hum, Isso é o que a gente segue agora. Então, se tu tá em Ribeirão Preto mesmo precisando serviço para Porto Alegre, tu vai, tu tá em Ribeirão Preto, então tu vai seguir o ISSQN de Ribeirão Preto.
1: Entendi. É, e o ISSQN, ele não é, não é pago por pessoa jurídica, né? Só para deixar claro.
2: Só que pessoa Na verdade, ele pode ser, mas é outra modalidade de empresa, é outra, outra forma de, de tributação. Mas sim, ele é pago também pela pessoa física, pela pessoa jurídica, perdão, mas é em outra modalidade, em outro formato, tá? Se a gente fosse botar na balança, ela fica acaba sendo sempre sendo mais caro. Mas tem sim SSQN pela, pelas empresas. Inclusive, MEI paga SSQN. Então, todo mundo que presta um serviço paga esse imposto.
0: Gabi, a gente vai ter que fazer um episódio 2 com as dúvidas que surgiram escutando o episódio 1. Um. Porque o pessoal não tinha muita dúvida, que eu acho que o pessoal não sabe nada. A gente sabe zero. A ponto de
1: não ter dúvidas nessa... Eu abri uma enquete, quando a gente começou a fazer mentoria, Gabriel eu abri uma enquete para saber, assim, se as pessoas sabiam de parte financeira, se cuidavam de parte financeira, né, Na, no, nos stories. E a grande maioria colocou que não quer saber, não sabe, não se organiza. E, então, assim, eu acho que nem sabe de onde ter dúvidas, né?
2: Sim, eu entendo completamente isso. Gente, uma coisa que eu sempre falo É que as meninas chegam até mim falando Meu Deus, Gabi, eu não sei nada Eu tô perdida, que vergonha Eu tenho, sei lá, 25 anos, eu não sei nada Isso não é vergonha nenhuma E isso é normal Por quê? Porque, que nem a Sabrina falou, eu tive uma cadeira na faculdade Quando eu tava no último semestre para saber que eu poderia ter que me preocupar Com isso Então, isso é simplesmente porque tu não teve Porque ninguém senta contigo e te ensina O que, que é cada um desses termos o que, que eu posso dar orientação para vocês? Eu acredito muito que quando a gente sai da faculdade... Inclusive contadoras, tá? Eu tive o privilégio de aprender com a minha mãe... Mas muitas contadoras fazem a mentoria comigo... para saber realmente como trabalha com isso... Eu aconselho todo mundo, pelo menos, ter uma consultoria... Uma conversa... Sentar com um contador e olhar caso a caso... Porque se a menina tem pensão alimentícia por ordem judicial... Já muda a vida dela... Se ela recebe a pensão, muda a vida dela, se, enfim, tudo vai alterar em algum momento. Então, acho que não vai sentar, conversar com o consultador, botar tudo, literalmente contar toda a tua vida para aquela pessoa e daí depois ele vai te orientar da melhor forma. O que, que eu acredito muito? Em confiança, tá? Foi uma das coisas que eu sempre bati muito na tecla, que a confiança tem que ser mútua nessa troca. Vocês têm que confiar 100% no contador que está conversando com vocês porque não adianta a Sabrina conversar com a Isa e falar assim Ah Isa, o meu contador me orientou de um jeito, o meu contador me orientou de outro Mas aí não é a mesma orientação é, é normal acontecer orientações diferentes Por quê? Porque cada caso é um caso, principalmente quando a gente fala sobre profissionais liberais o que a gente está conversando aqui é o modo geral de tudo que acontece, tá? É a lei, a, a, eu tô explicando para vocês todos os três passos, que é o Carmeleão, o ISSQN e o INSS, que é obrigatório. Mas cada pessoa tem uma, uma coisa, uma peculiaridade na vida. Então, acho muito importante tu sentar com o contador que tu confia, com o contador que tu... Uh, possa contar absolutamente tudo da tua vida para essa pessoa e ela vai te orientar da melhor forma. E que nunca é a mesma orientação da amiga. Eu tenho certeza disso.
1: Contador e advogado, você tem que ter na vida, gente. Não tem para onde correr. Se você trabalha, e se você trabalha com público, você vai precisar dessas duas profissões.
2: Por isso que aqui no escritório, já fazendo uma... Público no meu escritório, a gente uh, trabalha com esses dois meios conectados, porque eu acredito muito. E a parte financeira comigo, então a gente trabalha com esses três, três mundos literalmente, uh, tudo conectado. Então é a parte jurídica, a parte contábil, a parte financeira, que para literalmente ser uma assessoria para a vida da pessoa.
1: É e é super importante. Então assim agora a gente está abrindo uma startup, né? Então eu tô abrindo um terceiro CNPJ então quem tá ouvindo já é um, um dos spoilers <risos> e aí eu comecei a conversar com o meu computador e eu falei, cara, ele também tá que nem eu, assim ele não sabe do que que eu tô falando <risos> aí eu liguei pro nosso mentor, que é um advogado e falei, cara, eu preciso de uma indicação de contador na área de startup, porque eu preciso que a pessoa entenda, né, o que que é uma empresa porque é diferente da empresa que eu tenho hoje então, aí a gente tem agora, eu, eu tenho um monte de computador <risos> para a empresa da clínica, para o meu pessoal, para a empresa agora que a gente está abrindo a startup. Então, é uma profissão muito importante, né? que eu acho que as pessoas não dão tanta valorização, porque vai fazer diferença na sua vida financeira, um bom contador.
0: Gente, eu tô, estou tô escutando a Sabrina falar e pensando, rica, milionária, né? Várias empresas, vários contadores, vários... mas eu acho que esse é o caminho para a gente ficar rico milionário nessa...
1: Eu acho que a gente precisa ter noção né, de parte financeira, de imposto, de tributação, porque faz parte do nosso dia a dia, então não tem muito para onde correr.
0: E uma coisa que a Gabi falou, que eu acho que faz super sentido para qualquer fonoaudiólogo que está escutando, é a questão da confiança e de que cada caso é um caso, que não existe receita, que não... Porque é o que a gente fala todos os dias para os nossos pacientes, nossos clientes. Eu sei que a tua prima foi numa fono e a filha dela... Tem um negócio que é bem parecido com o teu filho e a instrução foi diferente, mas que não é a mesma coisa. Então, assim, a gente sabe tanto que isso acontece na nossa profissão e às vezes a gente esquece que nos outros mundos aí de finanças, de negócio também é assim, né? E daí a gente tem isso mesmo de... Ah, não, mas o meu contador disse que era pra fazer tal coisa. Ah, não, mas o meu disse que era... Gente, a gente tem que confiar nos profissionais que a gente tá... Que a gente está trabalhando, né? Tem que existir confiança. E eu acho que a gente tem muito medo também, assim, de contar. E vai que você já fazendo alguma coisa ilegal. Vai que eu esteja fazendo alguma coisa. Eu tenho medo do leão, né? A gente tem medo do leão. E vai que eu fale pro meu computador que eu tô lá esses anos todos fazendo um negócio que eu posso ser presa. <risos> é tipo medo de contar pra minha psicóloga algum problema meu psicológico, entendeu? Não tem. Não tem porque eu ser psicóloga e não contar para o seu psicólogo as suas angústias, né? O que, que ele vai pensar de mim? Eu tinha uma cliente que ela
2: falou falou para mim que ela uh, estava com o dinheiro escondido na poupança porque ela tinha medo de ser presa e que ela ainda não estava pagando imposto. Então, <risos> tu não vai ser presa e ela escondia na poupança porque ela sabia que não ia na poupança dela. Mas ela não ia ser presa. A única coisa que acontece é tu vai pagar mais imposto por falta de organização. Isso é fato. Então, o que tu pode fazer agora, com certeza, é conversar. E não tenho medo de contar pro contador, tá, gente? Uh, isso é bem importante, porque um detalhe da tua vida muda tudo, absolutamente tudo. Então, a quantidade de pessoas agora, com, com o imposto de renda que a gente está tendo, que pegaram auxílio emergencial e vão ter que contar pra gente, não queriam contar pra gente que pegaram auxílio emergencial... <risos> Então, ó, tá para isso, e a gente só descobre disso, isso depois que deu problema, então contem tudo tá?
1: advogado e contador não pode esconder nada <risos> bem eu acho que eu acabei minhas perguntinhas aqui você tem mais alguma questão? tem tem uma que a gente recebeu
0: aqui também que foi uma pergunta da Renata e terminou com kkk no final porque o assunto é tão tabu, dá tanto medo de perguntar, que a gente faz uma pergunta e põe uma risadinha no final, entendeu? É assim, essa sou eu perguntando sobre uh, questões de finanças com medo de parecer uma pergunta ridícula, porque eu não sei nada. Então, ela perguntou, quanto dinheiro dá para abrir um negócio do zero, um consultório do zero? Então, essas questões burocráticas de contratar um contador, de ter aí um, um escritório como o seu, que é completo, que... Tem toda a parte jurídica, parte de contabilidade. Quanto que eu vou gastar para contratar a Gabriela para mim?
2: Isso é muito uh, variável, tá? E, inclusive, os preços eles trocam de contador para região, de região também, tá? Então, olha só. Um geralzão, assim, que tu gasta inicialmente para montar uma empresa é... Mil reais, o que você vai montar inicialmente para montar uma empresa, para tu estruturar a parte burocrática dessa empresa. Mas o que vai pesar mesmo não é esse inicial, vai ser o pagamento do imposto por exterior, é isso. Então a gente sabe que vai ter o INSS, a gente já sabe que vai ter um imposto federal. Então isso pesa mais. E os honorários mensais variam literalmente de caso para caso. Depende de ter uma pessoa, uma empresa com dois sócios, com três sócios, com cinco funcionários. Depende muito, gente. Mas tem contabilidade que cobra. 39 reais e tem contabilidade que cobra 500 600 700 reais Então depende muito uh, do formato do escritório do formato da estrutura e o formato de serviço que tu quer para ti também então vai depender mas tem de tudo acho que na profissão todas as profissões têm aquele mega barato e aquele que presta um serviço mais completo mais personalizado e que é mais caro.
1: É, lá na empresa é assim, tipo, o nosso contador ele faz nota, né, então todas as notas ele que faz, então a gente paga um valor a mais para que ele faça as notas. Então, tudo depende também dos serviços que vocês vão contratar. A gente tem dois CNPJs, a gente paga mais caro para uma empresa, porque tem essa questão da nota, e menos para outra, porque não tem a questão da, no... da nota, não tem outras questões, não tem labore então, varia muito também do que cada é, contador vai fazer, né? Então, é difícil a gente dizer assim, um valor... Específico, mas acho que uma, uma, eu acho que a gente já falou isso, mas para dar uma resumida assim, né? Então, assim, abrir um consultório você precisa pagar Carne Leão e SSQ, não sei o que lá, e SSQN <risos> <Isso,
0: porque risos> é <meio super risos> a gente falando de SSQN, a Gabi falando fonoaudiologia. É assim, ó, tudo certo, e
1: é, é só esses três, né, Gabi. Isso, exatamente. Receita Federal,
2: a Receita Previdenciária e uh, INSS e a SSQN, serviços prestados na tua região.
1: Então, a qualquer momento você vai atender como fonoaudióloga, você vai precisar pagar esses impostinhos. Então, assim, fica claro que você precisa quê? de um computador. <risos> Bom, acho que é isso então, né, Isadora? Perguntamos todas as dúvidas. Perguntamos. Sei se a Gabi tem
0: mais alguma coisa que a gente não tenha perguntado, porque provavelmente a gente não perguntou nem metade do que a gente deveria saber e ela nem vai conseguir falar nada. Mas, Gabi, se quiser comentar mais alguma coisa...
2: Acho que, acho que deu para entender, mais ou menos, que
0: precisa de um contador para te orientar nessa... Resumindo o episódio. <risos> você precisa contratar alguém porque você não vai dar conta disso tudo sozinho. E tudo bem você não dá conta disso sozinho. Você é fonoaudiólogo, né? Você tem que dar conta dos seus atendimentos, de ter a sua empresa aí. E... Então, entre em contato com a Gabi, entre em contato com o contador da sua cidade estudem sobre finanças, não tenham medo do leão, percam esse medo do leão, né? Ninguém vai ser preso, isso eu achei muito importante, a parte mais importante do, do episódio, eu já tava assim, o importante é que eu tenho o ensino superior completo, né? A cela especial. Mas não, ninguém vai ser preso, tá, gente? E a gente ter noção aí dos nossos gastos, colocar na ponta do papel, para a gente não ter surpresas aí no final do mês, do ano, ou até no final, às vezes, da década, né? Que tem gente que leva, assim, às vezes, 5, 10, 20 anos para descobrir que estava com algum problema financeiro, vai se aposentar e descobre, opa, não, não vou poder aposentar porque eu nunca paguei esse negócio. Então, melhor descobrir agora. Eu sei que é doído, mas vamos assumir aí nossos, nossos problemas, encarar nossos problemas agora, que depois vai,
1: né? Sabe? Exato. E para vocês terem noção, ano passado foi o primeiro ano que eu recebi restituição no imposto de renda. Foi uma, assim, uma felicidade. Bom, Gabi, muitíssimo obrigada pelo seu tempo em vir aqui orientar a gente. Eu tenho certeza que a gente vai bombar de perguntas nessa caixinha depois desse episódio. <risos> agradecer imensamente por colocar, assim, tudo tão claro, né? Que é uma coisa que é muito difícil, realmente, porque a gente não aprende aí ao longo do caminho. Então, só agradecer mesmo a participação. Eu que é agradeço, isso.
0: Gurias. Qualquer dúvida que tiverem, podem me procurar. Eu adorei esse, Gurias. Adorei Conhecer a Gabi por meio da Sabrina, não, não fazia ideia de quem era a Gabi, a gente saiu tá pertinho e Sabrina nos apresentou agora. Adorei te ter aqui e, gente, qualquer dúvida, não nos perguntem, perguntem para Gabi, nós vamos deixar o arroba dela aqui na descrição e também lá no nosso Instagram, junto com a fotinho bonita que ela vai me mandar depois para eu postar, certo? Um
1: beijo, gente. É isso, galera. Muito obrigada por ouvir até aqui e até a próxima.